0: Farafina. Farafina. Terre du soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre Farafina. Charles Moyou est à la technique et voici les grandes lignes du jour. Le candidat à la présidentielle centrafricaine, Bida Kayak-Bélé, fait une lecture de la situation qui prévaut actuellement dans son pays. Et puis en Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le changement menace de boycotter la présidentielle à la veille du lancement de la campagne. Voilà donc pour les grandes articulations du jour. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations présenté par Chad Kouakou.
1: Bonjour, commençons par la Tunisie. Le député Rida Charfedine, victime d'une tentative d'assassinat. Les quelques kilomètres qui serpentent entre Akouda et Kantawi où s'est déroulée l'attaque terroriste du 26 juillet, sont réputés être paisibles. Du moins, il l'étaient jusqu'à ce matin, à 10h locales. C'est sur cette route que le véhicule du fondateur du laboratoire pharmaceutique Unimed, Rida Charfedine, a été pris en chasse par un 4x4 avant d'être criblé par 8 balles tirées à bout portant par un passager. Cette tentative d'assassinat, selon le modus operandi de la mafia italienne, est une première en Tunisie et intervient dans un contexte politique. Trouble. Rida Charfedine, élu à l'Assemblée des représentants du peuple en arroger ARP dans la circonscription de Sousse pour le parti Nida Tunis est également, depuis 2012, le président du club d'étoiles sportives Sahel ESS, mais également l'un des actionnaires de la chaîne de télévision Etacia, fondée par Mouez Ben Garbia. Ce journaliste avait secoué le pays le 4 octobre en révélant, via une vidéo postée sur Internet, que sa vie était menacée par des inconnus qu'il sommait de renoncer à attenter à sa personne, faute de quoi il révélerait, disait-il les dessous des attentats du Bardo et del Kantaoui ainsi que ceux des assassinats des leaders politiques Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, et des disparitions de figures de la société civile telles que Farouzi Ben Mrad et Tarek Al-Mekki. Guinée, la présidentielle pourra se tenir dimanche affirme la CENI. La commission électorale nationale indépendante en Guinée, la CENI donc, a assuré mercredi 7 octobre être en mesure de tenir la présidentielle à la date prévue, c'est-à-dire dimanche. L'opposition avait de son côté demandé un report faisant état de dysfonctionnement et d'anomalie. Cette annonce coïncide avec l'entrée dans la dernière ligne droite de la campagne des principaux candidats qui s'apprêtent à regagner la capitale Conakry après avoir bouclé leur tournée de l'intérieur du pays. L'état des préparatifs et du scrutin du 11 octobre est largement satisfait a déclaré le porte-parole de la CENI, Amado Salif Kebe, lors d'une conférence de presse à Conakry. « Rien à notre niveau ne nous dit que nous ne pouvons pas aller aux élections le 11 octobre », a-t-il précisé. Les sept candidats en lice face au président Alpha Condé avaient demandé le report du scrutin d'au moins une semaine, notamment en raison de doutes sur la fiabilité des listes électorales et de problèmes de distribution des cartes d'électeurs. L'opposition a néanmoins exclue de boycotter l'élection, comme elle en a laissé planer la menace. » Parlons du Tchad à présent. Indignation après l'arrestation du journaliste Stéphane Mbairabe Ouaye. Selon reporter sans frontières, RSF, donc, le directeur de publication du média d'information indépendant au parleur, a été interpellé à N'Djamena par la police dans la nuit du 2 au 3 octobre. Relâché en milieu de semaine, il aurait été passé à Tabac, suite à un article très critique envers le frère du président tchadien Idriss déby Itno, L'interpellation du journaliste et directeur de publication de Haut-Parleur, Stéphane Bayra-Bewaï, confirme que la tâche des journalistes reste particulièrement compliquée au Tchad, cause de son interpellation pour le moins musclée. Le journaliste avait écrit un article critique consacré à Saleh Déby, directeur général de la douane et frère du président Idriss déby Itno, rapporte RSF. Un papier accusant ce dernier d'être un voleur Allégation qui pourrait tomber sous le coup de la loi sur la diffamation. L'Organisation de défense de la liberté de la presse rapporte que Stéphane Waï a été interpellé par la police judiciaire, puis copieusement passé à tabac par des policiers souhaitant obtenir des sources. Stéphane a été victime de pratiques ignobles qui rappellent celles de la direction de la documentation et de la sécurité en abrégé DDS de l'ancien régime de Hissène-Abré. Si l'entourage de la présidence considère que le journaliste a tenu des propos diffamatoires, il doit s'en remettre à la justice, s'indigne RSF. RDC, le gouverneur du Nord qui vous accuse la MONUSCO d'avoir tué cinq civils le gouverneur de la province du Nord-Kivu a affirmé jeudi que cinq civils avaient été tués dans une attaque héliportée menée lundi par les casques bleus contre les rebelles. Je viens de recevoir une délégation qui s'est rendue dans la région de l'attaque et elle confirme que la Monusco a pilonné un village composé essentiellement de civils et que l'attaque a fait à la date d'aujourd'hui cinq civils tués a déclaré Julien Paloucou jeudi 8 octobre. Julien Paloucou a par ailleurs déclaré qu'il allait convoquer d'urgence une rencontre entre les autorités provinciales et la Monusco pour déterminer sur quelles informations les casques bleus se sont basés pour bombarder alors que les autorités n'avaient pas entendu parler d'exactions commises contre les civils dans cette zone. La Monusco avait annoncé mardi 6h octobre avoir mené la veille une opération offensive contre des rebelles près de Pinga dans le centre du Nord Kivu dans le cadre de son mandat de protection des civils contre le groupe NDC, entendez Ndouma Défense of Congo, qui a brûlé des villages dans la zone depuis plusieurs jours. Terminons par la Centrafrique, ouverture d'une enquête après les violences de septembre. Plusieurs officiers de l'armée et un leader de la société civile sont suspectés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et incitation à la guerre civile, a annoncé mercredi soir le ministre de la Justice. La flambée de violence qui a embrasé Bangui fin septembre a fait 61 morts et 300 blessés selon le dernier bilan du gouvernement. Ces violences avaient été éclaté le 26 septembre après l'assassinat d'un conducteur de mototaxi musulman et s'étaient propagées dans plusieurs quartiers de la capitale avant que les forces internationales, casques bleus et soldats français de Sangaris, ne parviennent à rétablir le calme. Selon Selon le ministre, de la justice Aristide Sokambi, des officiers de l'armée comme le capitaine Eugène Ngai Soce, le lieutenant Olivier Koudemont, alias Bangouma, le nommé Mokom et autres recherchés par la justice centrafricaine pour divers crimes commis dans notre pays, se sont impliqués ouvertement dans tous les différents mouvements pour attenter à l'ordre. Euh, établi, Ces officiers faisaient partie de la garde rapprochée de l'ex-président François Bozizé. Dans une déclaration à la radio d'État, il a précisé que les responsables politiques se sont réunis pour réclamer une troisième transition afin de retarder le processus électoral prévu début octobre et soutenir publiquement ces violences. Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56
3: 51.
2: Rebonjour à tous, je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, à moins de trois semaines du scrutin présidentiel et à la veille de l'ouverture officielle des campagnes électorales, l'opposition durcit le ton. Fait planer le doute sur sa participation au du scrutin, en somme, les opposants menacent de boycotter l'élection. Déjà, six des dix candidats en lice pour ces élections ont refusé de signer mercredi la charte de bonne conduite, élaborée et proposée par l'Institut National Démocratique, en vue des élections apesées dans le pays. Un candidat vient d'annoncer son retrait de la course aux élections, et quatre autres pourraient en faire autant, si dans 48 heures, comme indiqué dans leur déclaration, rien n'est fait pour garantir la transparence de ces élections. Notre correspondant, les Marius Squassi, nous en dit
4: plus. Les revendications des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, tous membres de la CNC, entendaient la coalition nationale pour le changement demeurent les mêmes. Pour ces challengers du président sortant à San Ouattara, sans un minimum de consensus sur les conditions de transparence, il ne serait y avoir d'élection. Ils exigent notamment la dissolution de la commission électorale indépendante, la CEI, qu'ils considèrent favorable au président candidat. Ils déplorent entre autres le fait qu'aucun d'entre eux n'a eu accès au listing électoral ni n'a été informé du processus de distribution des cartes d'électeurs. Depuis plusieurs mois, l'opposition n'a de cesse de dénoncer les conditions d'organisation du scrutin, appelant Ouattara autour d'une table pour discuter des conditions de ce scrutin jugées fondamentales pour stabiliser le pays et pour tourner définitivement la page des violences meurtrières qui ont suivi les élections présidentielles de 2010. Pour les cinq candidats de l'opposition, la Côte d'Ivoire n'est pas prête à organiser un scrutin crédible et transparent. Aussi ont-ils menacé à mots couverts de boycotter l'élection. Quelques jours plus tôt, c'est Amara ici ancien ministre des Affaires étrangères de 1990 à 1999 et Également ancien secrétaire général de l'Union africaine qui a annoncé la suspension de sa candidature, pourra-t-il dit ne pas se rendre complice de ce qu'il a qualifié, et je cite, de « mascarade électorale ». Et seuls quatre candidats dont le président Ouattara ont paraphé le code de bonne conduite en vue d'une élection apaisée proposée par l'ONG américaine NDI, le National Democratic Institute et la Commission électorale indépendante. Pour l'heure, les candidats de l'opposition et Ouattara semblent engagés dans un dialogue de sourds. Tandis que les premiers continuent, à la veille de l'ouverture des campagnes électorales de réclamer la récomposition de la et appelle à un grand changement de sa méthode de travail. Le second, lui, peaufine sa stratégie de campagne électorale. À la tête d'une coalition comprenant son parti, le Rassemblement des Républicains, le RDR, mais aussi le Parti démocratique du Côte d'Ivoire, le PDCI de son allié politique, l'ex-président Henri Conan Alassane Ouattara a annoncé qu'il débutera sa campagne vendredi à Amsocro, la capitale politique du pays, une ville du centre. De son côté, la commission électorale indépendante a fait sa toilette des beaux jours et ne manque aucune occasion pour communiquer sur ses activités. Elle vient d'acquérir de divers partenaires 20 000 urnes, 9 444 cellules d'urnes, 25 000 isoloirs et 530 téléphones et fax et 163 scanners pour l'équipement des commissions électorales locales en vue de la tenue du scrutin présidentiel. Youssouf Bakayoko, le président de cette institution en charge de l'organisation des élections, rassure qu'elle est désormais équipée et aussi intègre pour conduire des élections transparentes. Selon les récents communiqués de l'institution, c'est un dispositif d'authentification biométrique de chaque électeur qui sera déployé pour le scrutin dont les résultats seront collectés et transmis par voie électronique. Au bureau de vote à la commission électorale à Abidjan, la capitale économique, afin de parer ainsi aux critiques de bourrage d'urne et de fraude. Environ 34 000 soldats, dont 6 000 casques bleus, assureront la sécurité de scrutin, auxquels sont appelés environ 6 300 000 électeurs. Mais du côté de l'opposition, c'est toujours la posture de la méfiance le langage du boycott. 48 heures, c'est le délai donné par l'opposition au gouvernement pour créer les conditions d'une élection crésible et transparente. Un délai qui expirera au petit matin du vendredi. La campagne électorale pour la présidentielle du le 25 octobre en Côte d'Ivoire s'ouvre demain avec un grand favori, le président sortant Alassane Ouattara et une opposition morcelée qui agite le spectre de la crise post-électorale de 2010-2011 et laisse planer des doutes sur sa participation. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
2: En Centrafrique, la situation sécuritaire continue de s'enliser. Les dernières violences intercommunautaires qui ont fait une soixantaine de morts, 300 blessés et des centaines de déplacés étaient une opportunité pour Pascal Koyakbélé bida de réagir. Suivez donc la critique du candidat à la présidentielle centrafricaine, Pascal koyakbélé bida
5: Oui, je pense que d'abord c'est un, un beau et grand pays. La Centrafrique est un petit paradis et qui malheureusement euh, fait l'objet de certaines convoitises et c'est ce qui génère en fait réellement ces crises euh, animées par un peuple formidable euh, tout aussi formidable que d'autres peuples africains et je pense que c'est cet amour et cette passion pour mon pays et pour mon peuple qui m'a déterminé à, à m'engager pour changer et les conditions de vie de ce peuple qui a tant souffert et qui souffre tant euh, sur ces terres paradisiaques de Centrafrique.
2: Et quelle lecture faites-vous des derniers développements, disons des dernières violences qui ont émaillé dans, sur votre, dans votre pays Quand même il y a eu au moins une soixantaine de morts, mmh. 300 blessés, on parle encore de réfugiés.
5: En fait, je pense qu'il est important de pouvoir réellement bien appréhender le fond du problème et le nœud, voire je dirais même le cœur du problème. Le cœur du problème en Centrafrique, c'est la France. On a un pays, qui est la France, qui a occupé la Centrafrique pendant un certain nombre d'années, qui a pillé, violé, tué, depuis l'époque coloniale, ça fait plus de 100 ans que ça se dure, ça fait exactement 126 ans que ça dure, et qui euh, s'évertue à diviser pour mieux régner et exploiter nos ressources. C'est un pays extrêmement riche, c'est un des pays les plus riches d'Afrique, c'est un très beau pays, et je pense que c'est la raison pour laquelle on fait l'objet d'une telle convoitise provenant de la France, mais dans une logique néocoloniale. Ils veulent tout exploiter, euh, ne considérant pas la détresse de la population, mais plutôt en exploitant même la population et toutes ses ressources. Et aujourd'hui, si nous engageons en politique, c'est pour que ça cesse, c'est pour mettre un terme à la souffrance du peuple et, euh, de Centrafrique qui a tant souffert sous le joug du d'abord de, de la colonisation et du système néocolonial, et maintenant, pour, pouvoir, pour que ce peuple puisse être heureux chez lui, c'est pour ça que nous qu nous initions en fait une révolution du bonheur qu'on appelle révolution type bomengo en sango, qui veut dire la révolution du bonheur pour le bonheur des populations. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure décente pour que nos enfants puissent étudier, puissent s'épanouir, se réaliser demain. Il n'y a pas d'hôpitaux pour que nos femmes puissent accoucher, pour qu'on puisse soigner nos enfants et nous-mêmes. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Euh, en, en ville les jeunes n'ont pas n'ont pas, pas, de travail Donc il y a toute une série de problèmes alors qu'on a tout pour être heureux dans ce pays Énormément de ressources, de terres arables à cultiver Donc on a, à, vraiment il y a de quoi offrir du travail à tous et voire même à l'Afrique Et nous avons assez de ressources que l'on peut mettre en valeur et exploiter Pour satisfaire les besoins et le bonheur des populations et de l'Afrique
2: mais pensez-vous que ces populations sont prêtes à cette, pour cette révolution dont vous parlez quand on voit aujourd'hui que ce sont ces mêmes populations, ce sont les, les centrafricains qui s'affrontent entre eux
5: Non, alors justement, euh, c'est pour ça que je disais, il faut qu'on appréhende bien le fond du problème. Il y a, je cite nommément, la France qui s'est vertue à nous diviser. Je reviens, revenons par exemple, juste à titre d'exemple, à ce qui s'est passé dernièrement. Depuis un certain temps, on provoquait des situations de crise. Les populations chrétiennes et musulmanes qui n'ont jamais eu de problème entre elles. Ils ont créé des problèmes entre les ethnies. Après avoir créé des problèmes entre toutes les ethnies, maintenant, ils ont maintenant tenté de créer des problèmes entre les communautés religieuses, qui n'avaient pas du tout de problème entre elles auparavant. Et en faisant quoi En divisant la population sous des petites considérations. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé dernièrement. Les militaires français ont pris un corps, on ne sait où, et l'ont déposé dans un quartier, entre guillemets, dit chrétien. Donc ça s'est fait un samedi matin euh, très tôt. Et maintenant, à la levée du jour, la population chrétienne de constater justement ce corps qui gisait dans le quartier chrétien. Je 15 minutes après, les mêmes militaires français sont revenus récupérer le corps et l'ont déposé à la mosquée de Bangui. Pour susciter en disant justement que ce dernier avait été lâchement assassiné par les chrétiens. Tout ceci pour contraindre ceux-là à réagir. Grâce à l'intervention de l'imam, ceux-là n'ont pas réellement réagi. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas de la ville de Bangui qui venaient d'ailleurs, des musulmans soi-disant qui venaient d'ailleurs entre guillemets, dont certains parlaient anglais. On s'est rendu compte par la suite que c'était des des, des des Soudanais qui avaient été amenés par les troupes françaises. Il y avait une semaine de cela, mais il y avait des imams déjà qui en avaient parlé. Et c'est ceux-là maintenant qui ont pris euh, des armes blanches et qui ont commencé à brandir des banderoles qui étaient déjà confectionnées cinq minutes après qu'on ait déposé le corps. Et c'est eux qui se sont livrés au massacre et qui ont massacré ces 78 personnes en moins de 24 heures. Voilà. Donc en gros... Par la suite, la c'était pour contraindre la population chrétienne à réagir. Elle a réagi, elle a essayé de, enfin, elle, je dirais pendant quasiment 36 heures, la population chrétienne n'a pas réagi. Mais face, je dirais, à la barbarie dont faisait preuve ce petit groupe, ils ont commencé à réagir et à vouloir s'en prendre à la communauté musulmane. Mais je pense que, avec du recul, nous avons tous compris ce qui s'est passé. Tous compris ce qui s'est passé, on s'est retrouvés entre musulmans et chrétiens pour comprendre justement qu'on avait, on avait tenté de nous manipuler. Pour pouvoir entretenir et maintenir une crise. Pourquoi Bon, ça, c'est un autre débat.
2: Pascal Koyakbele Bida, candidat à la présidentielle centrafricaine. En République démocratique du Congo, une synergie d'organisations de la société civile s'engage à travailler pour la réussite du processus électoral en cours dans ce pays. Ces organisations non gouvernementales viennent de formuler différentes recommandations afin de faciliter l'organisation des élections dans le délai constitutionnel à tous les niveaux et selon un calendrier consensuel. Jean-Noël Bamouinze nous appelle de Kinshasa.
6: C'est une dizaine d'organisations qui s'impliquent dans le processus électoral en cours ici en République démocratique du Congo. Ces recommandations, elles les ont formulées à l'issue d'une réunion tenue dans la ville de Matadi, dans la province du Congo central la synergie a exprimé son regret d'avoir constaté que la CENI la commission électorale nationale indépendante a déjà publié plusieurs calendriers mais malheureusement selon ces ONG le gouvernement et autres partenaires n'ont pas réussi à y apporter leur soutien et c'est ce qui retarde le processus la CENI poursuit le réaménagement du calendrier électoral tel que recommandé par la Cour constitutionnelle il y a quelques jours, mais en tout cas cette synergie d'organisation de la société civile insiste. Le calendrier doit être publié ce mois d'octobre. Et pour y parvenir, la synergie a fourni justement des recommandations au président de la République, au gouvernement, au Parlement et à la CENI elle-même. Écoutons plutôt Maître Sylvain Loumou de la Ligue des électeurs qui revient d'abord sur la responsabilité du chef de l'État.
7: Deux faits majeurs ont marqué le contexte politique électoral de notre pays. Le premier fait, c'est le débat qui s'est invité sur l'article 70 qui limite le mandat et aussi sur les dialogues qui lui-même avait bien voulu convoquer. Les gens en ont fait des commentaires dans tous les sens, si bien que ces deux faits ont marqué principalement le processus électoral et le contexte politique. Il lui revient à lui, père de la nation, d'arriver justement à apaiser les opinions. Aussi, euh, nous avons demandé à la CENI elle-même de publier le calendrier réaménagé. Et ça, ça doit être fait au mois d'octobre et montrer les lignes budgétaires réalistes pour le financement des élections. La CENI devrait également, à tout le moins, réaffirmer son indépendance à tous les stades du processus et cela vis-à-vis -vis des parties prenantes d'où qu'elles viennent. Le calendrier doit être publié. Les opérations préparatoires aux opérations majeures, notamment la révision du fichier électoral, doivent commencer déjà maintenant. Parce que si on dépasse le mois de février que rien ne fait, en tout cas on ne saura pas respecter les délais constitutionnels pour toutes les élections. Dans 13 mois, c'est faisable lorsqu'on peut lever les options fondamentales, notamment celles qui consistent à coupler certains scrutins. Et ça, c'est la CENI qui peut techniquement nous dire comment elle peut séquencer les différents scrutins ou il y aura une autre option de décider que certains scrutins soient reportés à la législature suivante. Et ça, ça ne peut venir que dès dialogue, ça ne peut venir que des échanges au cours des cadres de concertation qui ont été mis en place. Et ça, ça doit fonctionner de manière permanente. La CENI devrait apporter les différentes questions qui peuvent susciter des difficultés d'exécution de son calendrier au cours des cadres de concertation. C'est là que ça existe en tant que cadre de concertation sinon ça n'aura pas de pertinence. Et les cadres de concertation peuvent être convoqués à tout moment. Ce n'est pas limité dans le temps, ils ont été mis en place pour servir et accompagner le processus électoral de notre pays. Il
6: faut rappeler le calendrier initialement publié en février dernier prévoit une série de sept élections qui devait commencer par les locales et les provinciales ce mois d'octobre pour se clôturer par la présidentielle et les législatives le 27 novembre 2016. Et pour l'instant, les Congolais et autres observateurs ont les yeux et les oreilles tournés vers la Commission électorale nationale indépendante qui doit publier incessamment un calendrier électoral réaménagé. Jean-Noël Channel Africa, Kinshasa.
2: Et restons en République démocratique du Congo où Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général pour ce pays, a indiqué mercredi devant le Conseil de sécurité qu'il était préoccupé par le nombre croissant de violations des droits de l'homme liées au processus électoral dans ce pays. Suivez donc un extrait de son intervention à l'ONU.
6: Je suis préoccupé par le nombre croissant de violations des droits de l'homme liées au processus électoral. La réduction de l'espace politique à l'approche des élections ne fera que mettre à mal la crédibilité du processus électoral. J'exhorte les autorités à répondre de manière décisive et immédiate aux questions qui demeurent en suspens concernant le séquençage du calendrier électoral dans le respect des délais constitutionnels, le budget électoral et la mise à jour du registre des électeurs pour y inclure les personnes qui ont atteint la majorité depuis les dernières élections de
4: 2011.
2: Voilà, c'était donc Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général pour la République démocratique du Congo. A noter que des élections présidentielles sont prévues donc en novembre 2016 dans ce pays. À Madagascar, le premier ministre Jean Ravelo Narivo entend mener la grande île au développement. Pour ce faire, il a tenu à redéfinir les priorités de son gouvernement afin de mener à terme les différents projets de développement du pays. Suivez ces propos recueillis par Fazila Daol.
8: Les priorités pour Madagascar vont dans le sens des, des infrastructures routières, ensuite l'agriculture, euh, après les mines et à Madagascar. Nous avons 30 millions d'hectares libres pour l'agriculture. Seulement 5 millions d'hectares sont exploités. Et pour le tourisme, nous avons un programme pour cette année de 300 000 touristes. Et jusqu'en 2020, 1 million 000, 000 touristes. Malgré qu'il y avait la grève vers Madagascar, qui a fait euh, une impression négative vis-à-vis du tourisme, mais on est actuellement à 120 000 touristes. Mais des mesures ont été déjà prises pour améliorer la situation avec l'arrivée euh, de certains appareils euh, aéronautiques et ensuite la coopération régionale qui existe au sein de la commission de l'Océan Indien avec le concours d'Air Austral et Air Mauritius. Pour les, mines, pour les mines, plusieurs mesures ont été déjà prises par le gouvernement pour pouvoir développer ces secteurs. D'ici quelques semaines, il y aura le salon des mines et du pétrole à Madagascar. Plusieurs mesures ont été prises pour pouvoir attirer les investisseurs et protéger en même temps les investisseurs. Non seulement pour les mines, mais surtout surtout pour les investisseurs, les investisseurs étrangers, directs ou indirects. Entre autres, il y a la, la loi concernant les partenariats publics-privés pour mieux surveiller la situation. Ensuite, le décret concernant l'exploitation et la réorganisation des zones franches, des zones économiques et spéciales. Et après, les, dia les décrets sur les, les, la, plateforme, la plateforme des dialogues du secteur privé.
2: Voilà, c'était le Premier ministre de Madagascar, Jean Ravelo Narivo. Et parlons toujours de développement dans la grande île. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Docteur Joanita Daïmana Jara, entend s'impliquer davantage dans le programme malgache de développement. Elle nous en parle au micro de Fazila Daol.
9: Comme vous le savez, le ministère est là pour réaliser le programme national de développement. Et euh, l'assainissement et l'hygiène et l'adduction d'eau potable également figurent dans les priorités du programme national de développement. Donc, euh, on est là, on coordonne, on, on travaille étroitement avec les les partenaires techniques et financiers du ministère du secteur avec toutes les parties prenantes. Le ministère est là donc comme j'ai dit pour coordonner et on a également des, euh, une participation qui est la sensibilisation parce que euh, depuis six mois le gouvernement, l'État malgache a démontré sa volonté politique d'aller de l'avant dans ce cadre d'assainissement et d'hygiène, ce qui a entraîné le changement de la dénomination du ministère qui était avant ministère de l'eau, et maintenant, nous avons mis ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Donc, c'est un grand pas. Et avec l'appui également du président de la République, du chef du gouvernement, nous avons des programmes, nous avons euh, une politique nationale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Actuellement, on est en train de réactualiser ou alors euh, améliorer le code de l'eau qui datait déjà depuis euh, des années et des années donc qui nécessite une amélioration pour pouvoir mieux coordonner, pour pouvoir mieux aller de l'avant dans nos actions. Avec le budget qui, je dirais, peut être très peu et très minime par rapport aux objectifs à atteindre, le ministère essaie également de collaborer dans l'élaboration, dans la mise en place de ces infrastructures d'assainissement et d'hygiène, aussi bien dans les grandes villes que dans les dans les communes rurales.
2: Madame la ministre, la feuille de route pour l'élimination de la défécation à l'air libre a été fixée à 2019. Donc, il y a pas mal de défis qui se posent.
9: Comment comptez-vous y arriver Ben, euh, je suis très confiante parce qu'on a une équipe technique qui bouge, qui travaille, et on a également les partenaires techniques et financiers qui sont avec nous. Donc nous travaillons tous ensemble main dans la main et je pense que vous avez euh, vu euh, de de visus qui a eu ce qui a été réalisé dans les communes et je pense que si aujourd'hui on est à disons à 46 à 50 de taux de population qui bénéficient de ces infrastructures ou alors euh, qui sont déjà euh, déclenchés, si l'on peut dire. Euh, donc euh, je pense qu'en 2019, nous arriverons à ce stade-là.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique apprêté et présenté par Jean-Yves Moukala.
10: Le Ghana émet un eurobond d'un milliard de dollars plus cher que prévu. Le Ghana émet un eurobond d'un milliard de dollars mercredi à taux de 10,75 et pour une maturité de 15 ans, en devenant le premier pays d'Afrique subsaharien en dehors de l'Afrique du Sud à émettre des obligations internationales. Pourtant, une telle maturité a annoncé le ministre ghanéen des finances Septecker dans un communiqué repris par l'agence Reuters. Selon la presse ghanéenne, le remboursement du capital de cette eurobond devrait se faire en trois versements de 333 millions de dollars en 2028 et 2030, et le dernier de 334 millions de dollars entre 2028 et 2030. Une concession selon le grand argentier ghanéen, cette félicité de l'engouement pour cet emprunt avec un carnet d'ordre d'environ 2 milliards de dollars, ce qui demande le fort appétit des investisseurs pour cette dette. Cette emprunt de 15 ans est surtout une concession aux réalités du marché auquel est confronté le pays et devant lesquelles les autorités ghanéennes ont dû reculer vendredi dernier. En effet, cette eurobonne est inférieure à 500 millions de dollars au montant initial de 1,5 milliard de dollars déclaré par le gouvernement ghanéen, en dépit d'une garantie partielle de 400 millions de dollars accordée à la Banque mondiale. Durant sa précédente incursion sur les marchés internationaux en septembre 2014, le Ghana avait levé un milliard de dollars de taux de 8,12% avec un carnet d'or de 3 milliards de dollars. L'économie ghanéenne est fortement ralentie et a été affectée au cours des deux dernières années, frappée par la chute des prix mondiaux des matières premières qui a particulièrement affecté des exportations d'or, de cacao et de pétrole. Le pays a conclu un programme d'aide de près d'un milliard de dollars avec le Fonds monétaire international afin de l'équilibre de son économie qui souffre d'une inflation à deux chiffres et d'un taux d'endettement supérieur à 70% du PIB. Malgré la tentative du coup d'État, Standard Import maintient sa note du Burkina Faso. En déviation du calendrier Standard Bank Import vient de publier un rapport sur la note souveraine du Burkina Faso. Selon l'agence américaine, la récente tentative du coup d'état n'a pas eu effet notable sur les perspectives du pays. Nous pensons que la récente agitation n'a pas eu de répercussions substantielles sur la capacité du Burkina Faso à rembourser sa dette. C'est le verdict de l'agence de notation Standard Import au sujet du push manqué de septembre. Dans un rapport publié en français, ce Crédit, Standard Import maintient donc les notes du double B et de long et court en devises et en monnaie locale du pays avec une perspective stable. Le nouveau rapport de Standard Poor's est publié en déviation du calendrier prévu par l'agence américaine. Dans sa nouvelle étude publiée, en raison des événements politiques imprévus, Standard Poor's tient compte des perturbations sur les recettes budgétaires, avec des pertes estimées à plus de 30 millions de francs CFA, soit 47 millions d'euros selon le gouvernement. Nous nous attendons à ce que ces recettes budgétaires soient inférieures en raison de la crise, explique Standard Poor. Nous ne nous attendons pas à un dérapage fiscal majeur, étant donné que le gouvernement a remporté d'importantes dépenses d'investissement. L'agence américaine estime que le scénario le plus probable est celui d'une sortie de crise, avec des élections organisées cette année ou début 2016. Selon les dernières estimations de Standard Poor, l'économie burkinabé devrait croître de 4% cette année, contre 4,5% en 2014. L'agence table sur un déficit de 21,5% et de 4% du, du produit intérieur de 2015 et 2016. Et respectivement, tandis que l'endettement du pays devrait rester relativement stable, de 29,6% et de 31,3%, le PIB en 2016 est en hausse. L'agence rappelle qu'elle pourra toutefois abaisser les notes des pays si la gestion de la ressource des craintes liées à la situation politique ou si les déficits budgétaires et courants s'élèvent nettement supérieurs à nos anticipations. L'Algérie veut... Rééquilibrer ses relations économiques avec l'Union européenne L'Algérie estime nécessaire de réévaluer des relations économiques et commerciales avec l'Union européenne, mise en davantage d'investissements de l'Union européenne selon un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres. L'économie algérienne qui tire du pétrole plus de 95% de ses recettes et 60% de son budget a énormément souffert de la baisse des prix d'hydrocarbures. Le conseil des ministres présidé par le président Abdelaziz Bouteflika, a précisé que la chute de près de la moitié des recettes extérieures du pays du fait de la crise des marchés pétroliers rend davantage nécessaire l'évaluation du volet économique diffusé par l'agence APS. Le doublement de nos importations à partir de l'espace européen n'a pas été accompagné en Algérie, ajoutons. L'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie mis en œuvre en septembre 2005 dans le cadre de la coopération économique, sociale, culturelle et judiciaire entre les deux zones prévoyait un démantèlement des barrières douanières entre les deux espaces. Mais il s'est révélé largement défavorable à l'Algérie. Donc l'économie est peu compétitive et qui n'est pas parvenue à exporter des produits. Où sa demande répétée de négocier le test pour stimuler les investissements directs étrangers et le Conseil des ministres a par ailleurs pris des mesures favorables aux sociétés étrangères. Elles ne sont plus obligées à présenter leur bilan excédentaire en devise. et pour celles installées en 2009 et souhaitant changer de registre de commerce, elles ne sont plus obligées de, de s'associer à un partenaire local. Lors de sa venue à Alger en septembre, la haute représentante de l'Union européenne, Paul pour les affaires étrangères, Frédérica Mongori a pris note des réclamations algériennes. Une récente étude réalisée par l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur montre que la balance commerciale algérienne et l'Union européenne est largement déficitaire. Les exportations algériennes hors hydrocarbures en direction de l'Europe ont atteint 12,3 milliards de dollars en près de 10 ans contre 195 milliards d'exportations.
2: Comment améliorer la gestion des mines en Afrique afin qu'elles profitent aux populations C'est la question à laquelle répond Kassoum Koulibaly. Le directeur de l'Alliance minière africaine nous parle de recherche et de l'implication officielle des artisans miniers qui contribuent largement à l'exploitation des mines en Afrique.
11: Dans notre institut interne qui fait de la recherche. Nous travaillons avec l'Université de Johannesburg qui est notre partenaire stratégique en matière de recherche et donc nous collectons toutes les informations possibles qui nous permettent donc de pouvoir conseiller nos états. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Les conseiller renforcer leurs capacités, permettent qu'au niveau local, on puisse avoir désormais les capacités pour nous prendre en charge et ne pas dépendre de l'assistance technique internationale de manière indéfinie.
2: Mais est-ce que les États seront prêts à accepter euh, l'assistance technique africaine quand on a toujours cette impression que l'Occident est toujours mieux vu en Afrique que les, les propres fils euh, du terroir
11: Alors, aujourd'hui, l'Afrique est divisée en six zones géographiques. Il y a cinq zones qui sont sur le continent et il y a la sixième zone, c'est la diaspora. Aujourd'hui, tous les meilleurs juristes que vous pouvez avoir dans le monde, que ce soit des, des Américains. Vous pouvez avoir aussi des Africains dans les mêmes cabinets que ces juristes dans le, dans le monde. Les meilleurs ingénieurs que vous pouvez avoir dans d'autres continents vous pouvez en avoir en Afrique parmi la diaspora africaine. Les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants. Dans toutes les disciplines possibles, aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique regorge parce que nous sommes en train de travailler sur un roster. Un roster, c'est une base de données d'Africains au niveau mondial qui peuvent intervenir dans ce secteur. Et que si nous sollicitons une expertise, qu'on puisse dire l'Afrique peut aider l'Afrique, par les Africains eux-mêmes, pour l'Afrique elle-même. Donc, ce travail, il faut que nous arrivions aussi à faire comprendre à nos chefs d'État, à nos gouvernements, que cela est possible. C'est très bien possible. On dit que moi, moi, je suis un francophone, mais je travaille avec les anglophones. Je dirige dans une, une institution qui est des pays anglophones. Ça veut dire qu'on est capable de trouver toutes les ressources capables humaines africaines pour pouvoir résoudre nos problèmes en Afrique. C'est vrai que c'est la mondialisation aussi. Nous ne travaillons pas en autarcie. On reste aussi ouvert aux autres. On peut toujours collaborer, mais sachant que nous sommes capables de pouvoir relever ces défis.
2: Est-ce que, justement, votre alliance, l'alliance minière, mm -hmm. va aussi regarder ces manœuvres oui. des mines qui euh, récoltent beaucoup d'argent, parfois, et Tout qui n'en récoltent pas, mais qui sont actifs dans ce secteur, Absolument. mais on ne sait pas exactement quelle est la valeur, en fait, de leur travail
11: Absolument. C'est un point très important. La question que vous abordez, c'est la question des capacités, des ressources humaines pour pouvoir euh, maîtriser ces, cette industrie. Euh, je vais vous donner quelques exemples très simples et je reviendrai à la question de l'artisanat minier et des mines à voilà, petite échelle. Exactement. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, voilà, voilà le but de, de, de votre question. Alors, la question des ressources humaines. Je vous donne le cas de la Mauritanie. Il y a une mine de fer. Ils ont l'une des plus grandes mines de fer d'Afrique. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Il n'y a pas un seul occidental qui travaille dans cette mine. Il n'y a pas un seul. J'ai visité cette mine. Il n'y a que des Mauritaniens à 100%. Parce qu'il y avait des Occidentaux dans le temps. Et Il y a eu un attentat dans le temps avec la questions de terrorisme. Là. Et tous les Blancs qui étaient là ont débarqué, sont partis. Et la mine est restée. Que faire Est-ce qu'il faut arrêter la mine Il faut continuer. Mais les Mauritaniens ont pris leur destin en main. Il n'y a pas eu de bruit. Ils se sont mis au travail. Et je vous dis encore une autre chose qui est encore plus étonnante. Il y a des femmes qui conduisent les camions, qui transportent les roches. Des femmes qui travaillent dans ces mines, qui conduisent ces, ces véhicules dans les mines. Et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, leur objectif, c'est d'atteindre environ 12 millions de, de minéraux de fer par an. Vous voyez Donc, pour dire qu'on n'est pas incapable de relever les défis, nous pouvons le faire. Il suffit de voir les orpailleurs, le travail des génies qu'ils font. Écoutez, au Mali, environ on a environ 50 kilos d'or qui sont euh, produits par an, officiellement. Mais globalement, les sociétés minières font 40 tonnes. Mais les 10 tonnes, là qui les fait c'est les petites mains là, les petits ingénieurs, euh, nos ingénieurs de terrain, les techniciens qui exploitent cet or là. Et combien de personnes vous savez ça fait vivre au Mali plus de 100 000 personnes.
2: Mais c'est beaucoup et, mais ça ne mais ça voilà. ne reflète pas dans voilà le...
11: dans, ça ne reflète pas dans l'économie oui. réelle. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes d'organisation. Et nous y travaillons aussi. C'est l'une de nos priorités d'accompagner les États pour structurer, organiser. Le secteur de l'artisanat minier et de l'artisanat des mines à petite échelle. Et parce que c'est un gisement de création de richesses et d'emplois. Voilà.
2: Kassoum Koulibaly, président-directeur de l'Alliance minière africaine. Parlons de migration maintenant avec William Lassie Swing, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Selon lui, nous vivons une période assez unique, avec plus de personnes en mouvement que jamais, enregistrées dans l'Histoire de l'Homme. Cette période est marquée de conflits simultanés, très compliqués, allant de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Asie, avec un peu d'espoir de les résoudre.
12: Nous vivons dans une période assez unique ça veut dire plus de personnes en mouvement que jamais dans l'histoire de l'homme. Nous vivons dans une période de conflits simultanés, très compliqués, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Asie, avec peu de stabilité entre les deux. On est dans une période de, de sentiments anti-migrants sans précédent. Plus il n'y a aucune négociation active ou processus politique qui nous donne peu d'espoir qu'on pourrait résoudre l'un ou l'autre de tous les conflits. Pour le moment, nous dépendons entièrement sur l'aide humanitaire. Une période très, très difficile avec un manque de leadership, avec une érosion importante de l'autorité morale internationale, avec une, des relations entre les puissances pas très claires. Mais nous devons continuer le de travail. Il y a maintenant un milliard de migrants, 245 millions euh, qui traversent les frontières et un peu plus que 750 millions qui tournent dans leur propre pays sur le plan actuel de, bon, de, le mouvement vers, vers l'Europe il y a maintenant plus que 500 000 migrants euh, de Syrie Érythrée, Afghanistan, Irak un peu partout.
2: Vous appelez à une meilleure gestion et à regarder la migration, ce flux comme un atout pour le développement comment faire alors?
12: Absolument, ça pourrait être même une un opportunité pour, pour les pays parce qu'on a les sociétés âgées dans le nord, dans tous les, les pays développés, on a besoin des travailleurs à tous niveaux. Et je crois, en plus, si on les traite bien, ils vont faire leur contribution. Mais pour ça, il faut avoir les programmes d'éducation publique, d'information publique, pour que les gens sachent exactement quelle est la politique de notre gouvernement.
2: Quels sont les messages qui peuvent être véhiculés pour changer cette vision des réfugiés et des migrants?
12: D'abord, il faut commencer avec une sorte de souvenir de l'histoire que la migration sur le plan historique était toujours positive. Nos pays sont construits avec les mains et avec les cerveaux des migrants. Deuxièmement, il faut mettre l'accent sur, sur les conditions dont ils vivent et pourquoi ils viennent et quel est le programme de gouvernement. Il faut avoir une vision long terme, plus compréhensive, mais pour le moment, on a un plan seulement de court terme.
2: Que fait l'OIM face à cette crise en, en Europe?
12: Bon, premièrement, nous sommes en, en bon dialogue avec l'Union européenne, avec le conseil, avec les commissions, avec tous les 28 membres de l'Union européenne. On essaie de soutenir les efforts. On est sur le terrain dans tous les pays d'origine, transit et destination pour donner des conseils, pour enregistrer des personnes, pour donner euh, l'assistance directe euh, aux migrants qui arrivent, pour continuer de soutenir les efforts du gouvernement, d'aider les personnes. Avec l'assistance de l'Union européenne, on est en train d'établir une sorte de mécanisme sur la frontière entre Niger et les On peut les enregistrer, on peut les donner des conseils. Pour ceux qui se qualifient pour asile, on peut les déjà donner dans la main de HCR. Pour ceux qui sont déjà fatigués et qui veulent rentrer chez eux, on peut les aider aussi. Il y a plusieurs possibilités sans mettre votre vie à, à, en péril.
2: William Lassie Swing, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Page Santé, ce jeudi marque la première semaine entière sans nouveau cas d'Ebola depuis mars 2014 en Afrique de l'Ouest. Cette annonce de l'Organisation mondiale de la santé redonne l'espoir à tous les humanitaires engagés dans ce combat et peut-être la perspective d'une fin prochaine de la terrible épidémie. Reportage d'Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies.
13: C'est une petite lumière au bout du tunnel. La fin de l'épidémie d'Ebola paraît plus proche que jamais. Pour la première fois depuis mars 2014, aucun nouveau cas du virus Ebola n'a été détecté au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, durant la semaine se terminant le 4 octobre. Pour l'Organisation Mondiale de la Santé, l'objectif est désormais de mettre fin à la transmission de la maladie et parvenir à zéro cas. À cet égard, l'OMS rappelle que le Libéria a été déclaré libre de contagion, mais l'OMS reste prudente. Si la Sierra Leone a comptabilisé ces derniers cas connus le 28 septembre, Freetown doit attendre 6 semaines avant de pouvoir être déclaré débarrassé de l'épidémie, d'autant plus que deux cas considérés comme présentant un haut risque de positivité avaient été perdus de vue dans les districts de Bombali et Cambia au nord-ouest de la Sierra Leone. En Guinée, les derniers cas ont été signalés le 26 et 27 septembre. Toutefois, plus de 500 personnes sont toujours suivies. L'OMS a fait état d'un risque considérable d'une propagation plus large en raison de cas potentiels associés à une chaîne unique de transmission partie de Ratoma, un quartier de la capitale Conakry. 290 autres cas ont été identifiés mais n'ont pas pu être suivis dans les 42 jours passés. Alpha Diallo Genève.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports apprêté et présenté par Ngoï Kabila.
0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Commençons ce bulletin par la Coupe du Monde de rugby 2015. L'Afrique du Sud a obtenu une victoire remarquable ce mercredi face aux États-Unis. Le match s'est achevé sur un score de 64 buts contre 0 en faveur de l'Afrique du Sud. Surpris d'entrée par les Japon, puis rassurant face aux Samoa et à l'Écosse. Les Spring Boys n'ont fait qu'une bouchée des États-Unis, 64 buts, avec Ryan Abana, qui s'est désormais inscrit dans l'histoire du ribu sud-africain. À titre de rappel, il faut dire que durant cette rencontre, le joueur Ryan Habana a inscrit trois essais. Les Spring Boys sont en effet passés à la vitesse supérieure au retour des vestiaires. Grâce à cette finale, l'Afrique du Sud est qualifiée pour le quart de finale. Pour le premier tour des qualifications du Mondial 2018, le Baréa de Madagascar livrera le match contre la Centrafrique le 10 et 13 octobre prochain En effet, le Malgache seront privé d'Ibrahim Abanda blessé à l'entraînement. Les joueurs des Sétifs d'Algérie ne pourra finalement donc pas rejoindre sa sélection. La mauvaise nouvelle a été annoncée par la Confédération malgache de football. De même, Foravi Polin, touché au genou lors de la rencontre constantine Hussein El Baraj en première division en Algérie, sera aussi forfait pour cette double confrontation. Ces derniers ne devra reprendre le foot qu'après environ trois semaines. Les vainqueurs du match Madagascar contre la République de Centrafrique affronteront le Sénégal en novembre prochain lors du deuxième tour des qualifications pour le Mondial 2018. La Confédération africaine de football a annoncé officiellement les dates des matchs de finale de la Confédération africaine de football CAF. Cette rencontre de la Ligue de champions opposera Youssef al Alcher au TP Mazembe Anglebert de la République démocratique du Congo. Le TP Mazembe avait battu Al-Méridit 3 buts contre 0 le dimanche passé en demi-finale retour de la CAF Ligue de champions. De son côté, USM Alger avait remporté la victoire dans les matchs qu'il opposait à Al-Hilal du Soudan. Signalant que c'est le samedi 31 octobre prochain que le match final de la CAF se jouera en Algérie, et le match retour se déroulera en République démocratique du Congo le samedi 7 novembre. Il faut préciser que les gagnants de cette Ligue de Champions aura l'honneur de représenter l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs qui se déroulera au Japon du 10 au 20 décembre prochain. Pour le premier tour de qualification du Mondial 2018, le Baréa de Madagascar livrera le match contre la Centrafrique les 10 et 13 octobre prochains. On démontre déjà deux forfaits chez le Baréa de Madagascar pour cette rencontre. En effet, le Malgache sera privé d'Ibrahim Amada, blessé à l'entraînement. Le joueur des LCTF d'Algérie ne pourra finalement donc pas rejoindre sa sélection. La mauvaise nouvelle a été annoncée par la Fédération malgache de football. De même, Voavi Polan touché au genou lors de la rencontre Constantine-Hussem el barrache en première division en Algérie sera aussi forfait pour cette double confrontation. Ces derniers devra reprendre le foot qu'après environ trois semaines. Les vainqueurs du match Madagascar contre la République centrafricaine affrontera le Sénégal en novembre prochain lors du deuxième tour de qualification pour le mondial 2018. La septième édition du tournoi des luttes africaines de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO se déroulera du vendredi au dimanche prochain au Stadium Iba Mar Diop de Dakar. 13 de 16 pays membres de la CDAO participeront à ce tournoi. En dehors du pays hôte, le Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, la Sierra Leone et le Togo participeront à ce tournoi africain. Pour rappel, le Sénégal avait remporté cinq victoires des six précédentes éditions. Ajoutons que cette compétition est organisée en marche de la célébration du 40e anniversaire de la CDAO. L'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou a été désignée meilleure athlète africaine de l'année 2015 par l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Pour rappel, Marie-Josée était qualifiée meilleure athlète féminine des Jeux africains qui se sont déroulés au Congo-Brazzaville du 12 au 18 septembre passé. Marie-Josée recevra son prix honorifique à Washington lors de la 20e Assemblée Générale de l'Association de Comités Nationaux Olympiques d'Afrique qui se déroulera du 27 au 30 octobre prochain.
3: Commentary is the man of the world.
2: Éditeur, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir de vous présenter Farafina aujourd'hui. Je vous rappelle que la technique était assurée par Charles Moyo. Et quant à moi, Pamela Kumba et toute l'équipe de rédaction, nous vous souhaitons de passer une excellente fin de soirée sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Au revoir.